Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 111 av Framgångspodden. Och i detta avsnitt kan jag säga att jag träffade verkligen en extremt spännande person. Man kan säga att han är totalt orädd och vågade följa sin idé till fullo. Det är nämligen grundan av mobiluppstickaren OnePlus- Carl Pei. Han var en handelsstudent som tröttnade, som ville utmana Apple. Så några månader innan han skulle ta examen så slutade han alla sina studier och hoppade av. Han skippade allt och drog istället till Kina och grundade mobilen OnePlus. Och lyssna på det här, det gick inte så där lite bra, det gick verkligen svinbra. Deras första år sålde det över en miljon lurar och omsatte över två miljarder kronor. Alltså det är, det är helt sjukt, jag har aldrig hört talas om en startup som omsatte över två och en halv miljarder första året. Helt otroligt. Han är även med i Mensa och blev tilldelad faktiskt samma pris som jag också har fått, fast vi fick det vid olika år. Och det är årets supertalang. Vi går in på några riktigt roliga saker också som jag tyckte var superkul och det var de här kulturkrockerna. Han har bott i Kina ganska länge, sen kommer han hem till Sverige och då skulle han gå ner och ladda sin mobil på ett biljardställe. En jätterolig story. Och sen så pratar vi om att han lever ett minimalistiskt liv. Vi pratar mycket PR och hur man ska bygga hype. Det har han verkligen gjort jätte, jättebra. Så att lyssna på ett helt fantastiskt avsnitt med en av Sveriges främsta och även Kinas främsta entreprenörer, Carl Pei. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden. With Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, Carl Pei. Tack så mycket. 
Otroligt, otroligt roligt att ha dig här faktiskt. Riktigt kul att vara här, trots att det är så kallt i Stockholm. <laughs> ja, det är nog kallt eh, i hela, hela Sverige faktiskt, får jag mm. säga. Du är inte van med kylan. Det var sex år sedan jag var i Sverige, så att jag är inte lika van längre. Jag kommer ihåg att i början när jag precis åkte till Kina så, så svettades jag alltid. Men nu är jag alltid kall när jag är i Europa. Så jag, min kropp har ändrats, tror jag. <laughs> Hur varmt är det i Kina då? Jag tror att det är runt 15 grader just nu. Så jag har inte vinterkläder i Kina. Jag kom direkt från Kina. Vad är det du gör här då? Vad tar dig till denna ödsläppet uh, Sverige? Egentligen är jag här på semester. Det har varit kinesiskt nyår. Idag är det andra dagen av det nya året. The year of the rooster. Tuppensår tror jag det heter Tuppensår. på svenska. Så jag är här med familjen och... Vi börjar göra liksom intåg i Norden, så vi håller på att planera. Träffa lite partners här och vi har ett PR-företag nu. Så det är väl det. Spännande. Mm. Så nu ska ni ta er an Sverige kanske, eller? Kanske. Alltså, det är kul personligt också. Av kanske lite själviska skäl. Många av mina kompisar är här och min familj är här. Så när vi börjar göra mer reklam och synas mer... Så kommer mina kompisar också se det, mina föräldrar också se det. Så lite självvist, men, men Norden är ett fokusområde för oss framöver. Hur mår du annars då? Bra, det är mycket men det är fortfarande kul. Jag läste någonstans att eh, du är lite så här minimalist. Vilket är ett, en, en jättehäftig grej som eh, många är. Att istället för att ha mer och mer saker och man har emotionell koppling till alla grejer. Mm-hmm. Så att ju mindre man har... Uh, ju lättare blir det då också att leva och ha ett bra liv. Men du är minimalist lite grann. Det började med att jag reste så mycket. Så vi startade företaget i södra Kina i Shenzhen. Men jag kunde vara borta nästan 60% av min tid. Så blev det onödigt för mig att ha en fast lägenhet i, i Kina. Liksom. Så att jag bodde Airbnb när jag kom tillbaka till Kina. Och när jag reste så bodde jag vid hotell bara. Så bestämde jag mig för att uh, liksom slänga mycket saker och bara ha allting i två resväskor. En uh, vad heter det, kabinväska och en... Uh, vad heter det, car- uh, Trunk liksom. Alltså, ja, precis. Ja. Ja. Så det var så det började. Sålde bilen och uh, ingen lägenhet. Men nu har jag precis köpt lägenhet i Shenzhen. Så jag vet inte om jag kan kalla mig själv för minimalist längre. <laughs> Men uh, har du fortfarande ganska så här... Du har inte super mycket kläder då för att du har bara en resväska? Jag har inte super mycket kläder. Jag har inte så mycket saker heller. Jag tänkte att så min, den som jag köpte lägenheten av, han gav mig alla sina möbler. Men jag har funderat på att liksom slänga allt och bara ha trägolv och, och kanske ha en så här japansk madrass bara för att sova på. Så det håller jag mm. på att debattera fortfarande. Mm. Så det kanske är lite minimalistiskt. Mm-hmm. Vad är det, är det för att eh, liksom symbolisera något eller är det för att eh, du vill känna det här, det här livet att det är ganska enkelt? Jag kommer ihåg att jag och ett par kompisar reste till Japan och då såg jag alltid på, på golvet på madrass och det var asskönt. Så jag, jag har frågat varför behöver man säng uh, och jag, jag har inte haft egen lägenhet på länge nu så att om man har eget kan man göra vad man vill. Så det, det är så enkelt bara. En madrass och... Uh, en bra stereo och en, vad heter det på svenska, gramofon, LP-spelare. Mm. Det hade jag tänkt. En LP-spelare? Spelar gamla sådana stora LP-spelare? Precis. 
Av vilken anledning kör du ingen vanlig cd CD-bil. CD, CD har ju dött nu. Ja, jo, men ingen har ju dött för 30 år. <laughs> och eh, när man lyssnar på digital musik, så MP3 och liksom Spotify, så är det ju lossy. Alltså, de har komprimerat eh, ljudet, så att eh, någonstans förlorar man lite ljudkvalitet. Och så ser det så grymt ut med en så här stor, gammaldags eh, LP. Och, och de flesta nya albums kommer fortfarande i LP. Så att man kan, man kan lyssna på vad som helst. Ska man ha liksom skivorna på väggen eller på golvet så det känns bara nice. Ja men det är riktigt eh, coolt. Jag träffade någon häromdagen som är en ganska stor artist i Sverige som ska som heter Lisa Ekdal. Och, och hon släpper precis en skiva nu på LP. Jag bara, LP var konstigt. Men det känns som att det kommer tillbaka lite. Det kommer tillbaka. Om du, om du kollar på försäljningskurvan av LP-spelare och LP-skivor så kommer det tillbaka. Alltså CD har ju dött totalt men LP kommer tillbaka nu. Men eh, jag tycker att det är lite intressant den här, det, här, det här tänket. För du, du, du känns verkligen som den nya tidens eh, entreprenör och liksom lite mer åt nej men, det är Max Zuckerberg-hållet och, och det liksom nya tidens. Skulle du kunna köpa tre Ferraris och en, en, eh, en villa i Miami för 240 miljoner? Liksom, för det första så har jag inte råd. Eh, men även om jag skulle ha haft pengarna så tror jag inte att det skulle köpa mig lycka. Jag att för mig är lycka handlar, det handlar mycket om frihet. Det känns skönt att inte äga så mycket saker. Det är lite som lite klyschigt men som filmen Fight Club. Det är Brad Pitt säger The things you own end up owning you. Jag ska alltid vara orolig för allting. Liksom, ah, försäkring och inbrott och att det ska skrapas och all, allt det här. Du vet. Det är jobbigt. Men det där har jag också en del tänkt på. Jag tycker att det är extremt spännande. Och många jätteframgångsrika entreprenörer i världen tänker ju ganska likadant. Många kör en övning att de um, lever väldigt minimalistiskt kanske tre veckor i månaden och sånt där. Och äter bara för kanske någon dollar varje dag och mm. har bara typ vita eller gråa t-shirtar. Och, för att de ska få den här känslan av att om allt bara försvinner och om allt mm. bara är så klarar jag mig ändå och sen... Att de heller inte blir beroende. Har du tio bilar så är det tio bilar som ska försäkras. Mm-hmm. Det är tio bilar som ska eh, som kan gå sönder och det kan bli tio problem. Har du en bil mm-hmm. då är det ett problem. Men har du ingen bil då, då får du inga problem i den Precis. grejen. Du får mer frihet att tänka på andra saker och oroa dig för andra saker. Kanske mer viktiga saker. Om man går tillbaka till hur en vanlig dag ser ut för dig då. Eh, vad är du bor någonstans nu? Just nu bor jag på ett Airbnb här i Stockholm nära Sambadsberg sjukhus. Det finns ingen riktigt vanlig dag för mig längre. Det är mycket resande och det är mycket liksom... Under varje period av vårt, vår uppväxt som företag så har vi gjort olika saker. Vi har ju tjänat lite pengar nu. Så nu kommer vi försöka gå in djupare på vissa marknader. Och då gäller det att... Jag kanske börjar jobba med mer traditionell marknadskommunikation. Så det är det jag håller på med just nu. Liksom. Vilka reklambyråer passar oss? Ska vi sponsra någon? Ska vi ska ha kändisar? Det är sånt jag jobbar med. Men hur ser en vanlig morgon ut för dig? När du går och lägger dig? Och när du går upp och sådär? Jag brukar lägga mig kring ett. Så innan jag går och lägger mig så kollar jag alltid på feedback. På Twitter söker jag liksom OnePlus nyckelordet. Ser vad folk säger på Reddit- ett amerikanskt forum, liksom vad folk säger på våran subreddit. Och mitt mail faktiskt för att se om kunder har klagat om något. Så i varje paket av OnePlus 
tre. Och i tre T så har jag, har, har jag mitt mejl i paketet. Det finns ett brev från mig och liksom jag berättar att det är en väldigt konkurrensbesatt marknad. Och att vi uppskattar att du litar på oss. Och om det är någonting vi kan förbättra så kan du mejla mig. Så att uh, feedback håller jag på när jag vaknar och innan jag går och lägger mig. Hur funkar det då liksom? Hinner du svara på allting? Så om, om det är kundtjänstärenden som kan gå till kundtjänsten och kommer till mig så svarar jag inte på dem. Jag vidarebefordrar det. Men om det är någonting liksom genuint, uh, genuin feedback till vårt företag eller till mig så svar, brukar jag svara. Det kan ta ett tag men jag, jag svarar så, så svarar de tillbaks. Ja men är det du som har svarat eller är det, är det din sekreterare? Men det är alltid jag som, som svarar. När går du upp då på morgonen? Uh, jag, jag gillar att sova så jag brukar gå upp ganska sent, typ nio. Vi jobbar 9.30 i Shenzhen i alla fall. Och brukar bo väldigt nära företaget i London. Så vi har öppnat London-kontor. Så vi har hyrt lägenheter nära företaget också. Så att man, det är bara går gå till jobbet. Har du någon morgonrutin du brukar göra? Eller går du upp direkt? Eller hur startar du mobilen? Dricker du någon, någon citronvatten? Eller gör du någonting? <laughs> det ändras så mycket. Och det är svårt att ha fasta rutiner när man reser så mycket. Men när jag är i Kina så brukar jag... Uh, bara vakna, gå till jobbet så fort som möjligt, kolla feedback på vägen och uh, dricka en proteinshake på jobbet. Vilken smak med det? Jordgubbar? Uh, uh. Det är random också. Jag importerar från Sverige så att uh, man, man tar det man har liksom. Och nu är du mest i uh, Kina mest? Eller i London, New York eller vi har kontor där också? 50% Kina och uh, 40% London. Och resten resa. Och, men utav det är mycket Indien. Vilket, nu verkar vi vara runt i ganska många världsdelar. Vad gillar du bäst? Liksom? Personligen så tycker jag om liksom, mer softa ställen. När man kan vila. Så jag var på Malfikusten nyligen i Italien. Det var ganska nice. Men när det gäller jobb så är det Indien och England som, som är viktigast för oss. Hur var du på Malfikusten då? Som en, som en dröm. Det är svårt att förklara. Man måste... Uppleva. Är du singel nu eller är du i någon relation? Just nu är jag singel. Jag tror att jag har varit singel i tre månader nu. Ja, det är ganska, ganska nytt. Ja, eller jag vet inte. Ja, det går snabbt i ja. branschen också. Och hur länge var ni tillsammans innan då? Vi var väl tillsammans i nästan ett och ett halvt år. Varför tog du slut för det? I slutändan så tror jag det handlar mycket om... I ett seriöst förhållande så handlar det mycket om värderingar. Och trots att jag... Alltså varje gång folk frågar mig vart kommer du ifrån, speciellt utlandet, så är det väldigt svårt för mig att fråga. Eller svårt för mig att svara. Jag känner inte mig supersvensk, men inte superkinesisk heller. Så att det blir alltid en ganska lång förklaring på, på det där. Men jag tror att när det gäller relationer i alla fall så är jag rätt svensk. Och i Asien har man en del andra värderingar, så att... Därför tog det slut. Vad för andra värderingar typ då? Jag tror någonting som är, som är ganska stor skillnad på det är könsrollerna. Här i Sverige är det mer att uh, mer jämlikt, och jämlikt och tjejer är mer självständiga. Och om man uh, liksom gör något extra så uppskattar folk det. Men alltså det kanske kan bli lite som en förväntning i, i Asien för att uh, det är bara en annan kultur. Ja men det är någonting som jag själv har känt här om jag har, nu har jag, jag varit i förhållande i, i sex år här mm-hmm. så, men, men jag har eh, dejtat någon innan och lite sådana där grejer att 
att eh, om jag har köpt exempelvis mat i någon butik eh, och den här personen inte har tackat eller något sånt där, eller tackar mm-hmm. för middagen eller om jag betalar någonting. Alltså eh, åt båda håll. Jag skulle mm-hmm. göra det samma sak så kan jag bli ganska irriterad på det för att den ena personen tar väldigt mycket för givet då. Jag håller på att lära mig eh, också för att jag har ju inte varit i Sverige på ett tag. Jag kommer ihåg att eh, kanske ett år sedan så var jag tillbaka och då spelade vi biljard. Så bad jag personen bakom kassan bara, men ladda mobilen åt mig. Så han bara, ursäkta? <laughs> <laughs> Man säger hej Sverige. Så att jag, jag, håller på, jag, jag behöver bli bättre på det här också. Man, man vänjer sig vid ett uh, sätt att vara liksom. <laughs> okej, okay, och där går man så. Där går man inte när man laddar den. Ja, typ. Det är okej okay att säga så. Okej, okay, ja. Men, men du hade någon polare och sånt där som åkt på det där med ja, hur det skulle kunna funka där, exempelvis? Det är en, det är en kille med liknande bakgrund som mig. Uppvuxen i Sverige men kinesiskt ursprung. Och nyligen så ville hans ex, nu ex, att han skulle köpa en Maserati. Det var efter att man hade dejtat i några månader bara. Och hon sa liksom, ah, men min förra pojkvän gav mig en Ferrari. Och nu har jag kört Ferrari i två år Så nu, nu vill jag testa något nytt Det är tråkigt med Ferrari Kan inte vi köpa en Maserati Och där tog det slut liksom Men, Så det är inte, det är inte, mitt problem är inte unikt Jag tror att det är många som, som upplever samma saker När de är i Asien En helt annan värld än här alltså Ja men det är okej okay, liksom Det är ett annat sätt att leva Om båda killen och tjejen går med på det Så är det lugnt liksom mm. Och det finns säkert... Tjejer som passar mig också i Asien men har inte riktigt stött på dem än. Nej, men det är väl bra att du introducerar nu marknaden här i Norden. Mm. Då får du ju hänga lite med i Norden. Precis. Då kanske du träffar in drömprinsessa som inte vill ha en Maserati ja. i, efter tre månader. <laughs> hoppas, hoppas. Vi får se. Det är alltid svårt med distans. Ja, jag visst. Och du som, du som är runt över hela världen är ju för sig distans var du än är. Yes, men om man skulle hoppa tillbaka lite grann på din barndom Var mm. du uppväxt någonstans? I uh, Tumba och Flemingsberg När vi precis kom till Sverige så bodde vi i Flämpan och sen uh, Tumba Hur var den uppväxten då? Det var väl, uh, jag kommer inte ihåg så mycket men mina föräldrar var ganska upptagna De hade mycket att göra på jobbet Och det känns som att jag är typ uppväxt på internet jag har alltid haft datorer och alltid haft bra bredband. Så att jag har spenderat mycket, mycket tid på internet och liksom lärt mig hur man gör hemsidor, hur man gör så här grafisk design och uh, hur man tjänar pengar online. Så att det har varit mycket, mycket internet under min uppväxt. Uh, innan, innan Sverige så var vi i New York i, i två år. Så jag var fyra år gammal när vi lämnade Beijing i Kina. Hur var du som liten då? Nyfiken eller...? Uh, jag, var, jag, vet inte, jag, jag ändrades ganska mycket Jag kommer ihåg att uh, När vi precis kom till Sverige uh, Då gick jag på skola Här uh, i Stockholm På Söder, jag glömde vad skolan hette Men då fick mina föräldrar alltid komma till skolan För att uh, Det var någon kille som inte vågade komma För att det fanns en ny kinesisk kille Som kunde kung fu Och uh, därför fick mina föräldrar Komma och prata med hans föräldrar och jag kommer ihåg att jag var ganska bossig av mig när, när jag var på sex år i Sverige. För att ett minne som jag var kvar i är att det, det var en kupp. Det fanns en kupp mot mig i, i klassen. För att det var en kille som tyckte att eh, jag alltid bestämde. Och så hade han en sån här underground kupp mot mig. Så i kuddrummet hade de byggt upp liksom 
på bägge sidorna av dörren, liksom massa kuddar. Och sen när, när, när jag skulle gått in skulle de kommit liksom från båda hållen och täckt mig med kuddar. Men som tur var så hade jag en mål på andra sidan som berättade om det här. Så att det, jag, var, jag tror jag var lite bossig när jag var lite yngre. Men eh, sen blev jag ganska liksom, liksom nervös i tonåren tror jag. Kommer ihåg att eh, jag skulle ringa kom hem support någon gång. Och då var jag asnervös, jag vågade inte ringa. Så, fan, vad, vad ska man säga? Alltså pinsamt. Så att, jag tror jag har ändrats ganska mycket genom åren. Och var du nervös när jag skulle ringa kom hem? Ingen aning. Alltså, bara att prata med en människa. Det kändes liksom mm. svårt under ett tag. Kanske för att jag var vid datorn för mycket mm. under den tiden. Är dina båda föräldrar, vad kommer de från? Är de kineser? Eller? De är båda kineser. Okej. Okay. Hur kom de till Sverige då? De kom hit för att plugga. De, forskar, de forskade i Sverige. Pappa var läkare i, i Kina. Mamma var sjuksköterska. Så alltså de träffades och de ville liksom ta PhD. Så de åkte till USA först och sen Sverige. Så de har tagit, båda är liksom professorer, heter det på svenska va? PhDs mm. på KI. Det lät som förut att du inte haft jättemycket stöd eller jättemycket kontakt med dem eller? Det har varit ganska dåligt på sen jag flyttade ifrån Sverige. Jag har jobbat väldigt, väldigt mycket. I början så... Vi körde typ sex dagar i veckan och minst halv timmar om dagen liksom på papper. Sen kunde man jobba mer än det om man ville. Så det var mycket jobb i början och det är väl en ursäkt egentligen. Så att det här med relationer med familjen, med vänner och hälsan har, har blivit lite sämre. Så att i år så ska jag fokusera mer på de sakerna också. Mm. Det är bra. Men då var du uppväxt där. Och du började ganska tidigt göra massa tekniska grejer. Hur kom du i kontakt med internet första gången? Vi hade en lärare i sexan som jobbade på IBM innan. Och han lärde oss HTML. Hur man liksom gör sajter och liksom gratis webbhosting. Och så här subdomain names och sånt. Så att det blev ganska roligt för mig i alla fall. Så jag började göra olika hemsidor. Jag hade en första sajt handlade om Pokémon. Andra sajten handlade om Dragon Ball. Så att, efter ett tag så liksom fick jag en bra känsla. Så jag kunde driva ganska mycket trafik till mina sajter och sen började sälja reklam och så. Så att det var så det började när jag var 12 i, i sexan. Och vad var nästa steg efter det? Du byggde de här sajterna. Du sålde in reklam på dem också. Jag sålde lite reklam. Hur gjorde du då? Det är väl olika för olika sajter men när jag var yngre så var det folk som kom till mig. Ja men vi, vi tycker om det här och vi vill köpa banner. Och efter ett tag så kom det här med Google, vad heter det, AdSense. Där man kunde använda Googles nätverk. Så Google sålde all, all reklam och så fick de en cut, så fick man en cut. Så bättre, bättre användning av trafiken liksom. Så man behöver inte sälja själv. Så du började tjäna pengar som tolvåringar då? Pengarna började väl komma när jag var kanske 14. Det var inte stora pengar. Det var typ några tusen lappar i månaden. Men det var bra för man kunde köpa, vad heter det, snacks. På rasterna i skolan. Vad gillade du att göra på den tiden då? Det var mycket dator då? Det var mycket gillade dator. Gillade du bra i skolan? Nej, jag var aldrig så intresserad av skolan. Så jag tror att jag alltid varit lite så anti-auktoritär. Lite grann. Jag har aldrig riktigt respekterat typ skolan så mycket. Det var lite omoget av mig innan. Så jag tyckte inte att... Det var inte så kul helt enkelt. Men jag kommer ihåg att jag gjorde konstiga saker. Liksom vi, vi kunde få en läxa. 
där man skulle skriva en uppsats om uh, så här kemi, någon, någon så här molekyl och någonting i, i, i grundskolan, åttan eller nian. Istället för att lämna in en uppsats gjorde jag en sajt. Jag gjorde en sajt med så här värsta designen och liksom, så hade liksom ritat hela molekylen och animerat i GIF. Och sen lämnat in den istället. Helt onödigt egentligen för att få betyget. Men jag kunde spendera liksom några dagar på det. Men sen så gjorde du världens största sajt för nedladdningar av backupkopior. Det var, det var ganska stort då. Det var 14 år. Hur funkar den? Vad gjorde sajten? Det var liksom, vi hade några uploaders. Varje, varje uploader hade en egen sajt inom vår sajt. Där de kunde lägga upp allt, all innehåll de ville. Men så fanns det en disclaimer att du måste äga den här äh, saken. Eller det kan vara ett spel, det kan vara en film. För att kunna ladda ner. Vad hette den? Hette Rebelwares. Var det lite grann som någon sån här kassa och de här? Ja, det var efter kassa och innan torrent. Det var då liksom Wares var populärt ett tag. Nej, det känns ju verkligen som att du har eh, gjort en, en jäkla sjukresa. Du börjar väldigt tidigt med saker som inte många sju, sexåringar gör och tolvåringar och även fjortonåringar. Det är liksom, allting hänger egentligen ihop, men man ser ju inte att det hänger ihop när man, när man var liten. Uh, de här sakerna har ju lärt mig att liksom, marknadsföring och liksom, vad, vad konsumenter vill ha, lyssna på feedback, hur man har liksom, ett team. Vi hade ju ett team också då. Uh, så, så ibland, speciellt i början av min karriär, när jag började söka riktiga jobb, under så arbetsintervju så kunde folk fråga, men vad har du för erfarenhet? Så hade ingenting på pappret. Så sa jag inget, liksom. Men egentligen så hänger allting ihop. Man lär sig av allting man gör. Vad ville du bli när du var liten då? Uh, under olika perioder så ville jag bli olika saker. Jag älskade Bruce Lee när jag var liten. Så ett tag så ville jag bli liksom karate- eller kung fu-lärare. Det kanske är därför den här killen på sex år så inte ville komma till skolan. <laughs> Och... Uh, ett tag så ville jag bli polis. Ett tag ville jag bli affärsman. Så det var så här olika saker. Men du tränade en del kung fu eller? Nej, jag kollade bara. Vi hade så här en, en Bruce Lee instruction, instructional video. Så det var inget så här seriöst. Det var liksom han som gjorde en film. Så lite så här moves bara. Efter du hade gjort de här backuppen för kopior och nedlandningar och de här grejerna. Vad gjorde du då? Uh, jag stängde ner den. Farsan uh, såg den och han tyckte inte om att liksom, det var borderline. Inte helt lagligt liksom. Och uh, så stängde jag ner sajten bara. Sen uh, då var jag i åttan. Sen gick jag nian. Efter nian så uh, flyttade jag till Kina i ett år. Man, I Sverige, under min uppväxt i alla fall, så man fick ju höra ganska mycket om Kina på nyheterna på tv och så att ja, ekonomin växte snabbt men det fanns en massa problem i Kina så jag ville liksom gå, gå och se hur det var. Och jag kommer ihåg kanske ett eller två innan, så jag kanske var tretton då, så var jag i Kina på besök med min mamma. Och det besöket tror jag har ändrat mig mer än... Liksom, Kanske mest av alla mina resor inom hela livet. Vi var och väntade på hennes för detta student som var svensk. Som bodde i Shanghai. I ett femstjärnigt hotell. Och min bild av Kina var att det var fattigt och liksom smutsigt och så. Så var vi i det där hotellet. Allting var ju ganska nice. 
så var det så här män med så här riktigt så här bra kostym och så bra väskor och kvinnor med så här snygga liksom, handväskor också väldigt eleganta så tänkte jag, men det här är inte liksom, det här är inte, det här är inte Kina väl, alltså, så här kan det inte vara så tänkte jag ja men de här personerna som, som, är, som ser så framgångsrika ut nu de måste ju ha haft det väldigt svårt för bara typ 10-20 år sedan. De har, ju, de har inte haft samma möjligheter som alla andra. Det har varit så här, massa, det var, det var ju väldigt fattigt innan. Och eh, det har varit kulturrevolution. Så jag tänkte jag, men jag har ju mycket bättre eh, för, förutsättningar än dem. Jag har chansen att växa upp utomlands. Så jag känner till västerländsk kultur. Men jag förstår fortfarande kinesisk kultur. Och eh, alltså, alltså hela utbildningssystemet är mycket bättre i, i Sverige än där, tycker jag i alla fall. Så där fick jag liksom ett awakening. Ja, men nu ska jag inte slösa på min chans. Jag har fått en riktigt bra chans i livet. Om de kan klara sig med sämre förutsättningar, då kan inte jag få slösa min chans. Så då jag började jag bli mer motiverad. Innan dess så spelade jag mycket dataspel. Jag var typ en slacker. Så efter den resan så bestämde jag mig för att liksom, eh, oavsett vad jag gör så måste det bli, bli bra och jobba hårt. Så efter, eh, efter gymnasiet så åkte jag tillbaka till Kina i ett år. Bara för att se liksom, hur det var. Vad gjorde du där då då? Första månaderna så var det ganska random. Så jag gick till eh, elektronikmarknaden. Så det fanns typ... Det finns inget sånt i Sverige men det finns typ en, ett distrikt där de bara säljer elektronik. Så jag gick jag runt på marknaden och försökte hitta bra produkter som man kunde sälja till USA och Europa. Sen så prutade jag på plats där och så, så köpte jag så här lådor och lådor av elektronik. Så bara hände liksom manuellt. Sen tog jag ut pengar från bankomaten med, med, med mitt svenska kort. Så det var väldigt, väldigt så här oproffsigt i början. Men eventuellt så skapade vi egna uh, MP4-spelare heter det. Så det är MP3 med, med uh, videofunktion. Video, uh, det kallades MP4 då. Så vi gick till en fabrik och satte egen logga. Byggde egen sajt, varumärkesajt och uh, hade egen brandstory och så här, produktbeskrivning. Och till slut så gjorde vi det. Uh, efter ett år. Och det gick helt okej. Okay. Mina föräldrar tyckte att det var oseriöst. Jag, har, jag, jag måste plugga. Men tillbaka till Sverige för att plugga. Vad sålde de i Kina eller de här MP4-spelarna? Vi sålde dem globalt. Till USA, Europa, Sverige. Främst, främst USA och Europa. Men dina föräldrar tyckte att du var bakom flötet igen här. Mm. Och de tyckte att du gjorde lite konstiga grejer igen. Nu har... Ja, precis. Jag tar i vatten över huvudet igen här. Sluta hålla på med mina konstiga grejer. Hemma och plugga med dig i skolan. Precis. Och de var du, ju oroliga. Och du som den snälla sonen. Du gjorde som de sa då, eller? Ja, alltså jag är ju... Det är mina föräldrar. Och jag var ganska ung då. Jag var 17-18 då. Så jag tänkte, ja men jag kan lika gärna plugga då. Jag har ju tagit ett sabbatsår nu. Och så hade jag tur. Kom in på handels. Handels hade ett nytt linje, en, en ny linje då, detaljhandelslinjen. Och jag tror inte att det var så många som sökte det i året så att det var ganska lätt att komma in. Jag hade inte liksom bäst betyg i världen så jag kom in så jag tänkte ja men om jag inte kör nu så kanske jag inte kommer in nästa år. 
Och du pluggade du där i många år? I tre år. Vad tyckte du om det svenska skolsystemet? Jag tycker att det är en av de bättre i världen. För att Sverige är ett ganska litet land sett till hela världen. Och Sverige måste vara neutralt. Så att man får lära sig väldigt mycket kritiskt tänkande i skolan. Om det är ett stort land som USA eller Kina så får du inte lära dig det. Det är liksom memorisera och mycket så här varför USA eller Kina är grymt. Så att i Sverige är det mer balanserat. Men trivdes du att gå i skolan? Jag trodde, alltså jag hade svårt med universitetet också. Jag fick F på mitt första tenta. Och det slog mig ganska hårt. För jag hade alltid en relativt alltså god bild av mig själv. Och fick F på första tentan. Och så fick jag liksom alltså medelbetyg. Kanske lite övermedel. Och det kändes inte så, så nice. Två, ett år efter universitetet så tänkte jag att ja, jag kanske inte är så smart. Så jag gick och testade mig. Och då kommer jag ihåg att jag sa till farsan att ja, men nu ska jag göra mensatestet. För att jag vet inte om jag är smart eller inte och det är svårt i skolan. Så sa han, ja, men tänk om du gör testet och inte kommer in. Då har du liksom reinforcerat att du inte är så smart. Men jag gjorde det i alla fall. Jag ville kanske bevisa till mig själv att alltså, även om jag inte är så bra i skolan så är inte jag så dum heller. Men som tur var så kom jag med. Så jag klarade testet. Mm, så du kom med i Mensa? Så du är med i Mensa idag? Jag har inte betalat medlemsavgiften på många år. Men <laughs> Nej, okay. jag tror att jag kan komma in igen. Okej. Okay. Och hur smart måste man vara för att komma in i Mensa? Okej. Okay, okay. Snitt i kun för människor går upp hela tiden. Så att det är olika beroende på år. Men det året tror jag det var 132. Snitt är alltid 100 liksom. Mm, så snittet är 100 på IQ och man måste ha 132 för att komma med. Ja, då är det topp 2% av befolkningen. För du kände dig lite korkad där. Du, du verkar ha tagit ganska hårt på det. Alltså. För att du kände att du måste ha ett bevis på att du... Ja, det, alltså, det kändes ju att jag gjorde ju roliga saker när jag var i Kina och liksom innan också. Och eh, sen kom jag tillbaka så blev jag så här below av- eller average typ. Helt average. Så jag ville bevisa till mig själv att det, det fanns någonting som, som var liksom above average. Vad säger du då är en av dina absolut bästa egenskaper? Uh, jag tror att uh, det är att jag kan tvinga mig själv ganska hårt utan att bryta ner. Jag tror inte att uh, IQ spelar, spelar så stor roll egentligen. IQ är typ en motivationsfaktor. Om du inte har minst 90 IQ så är det svårt för dig att komma fram i livet kanske men utöver 90 så behöver du inte ha mer för att, för att lyckas. Mycket är liksom göra jobbiga saker som inte andra vill göra. Som inte andra vill göra. Att man tar på sig och jobbar rätt hårt då alltså för att lyckas med det man vill och ta på sig uppgifter som andra inte är beredda att göra för att kunna gå den vägen med nu då. Ja, det är ju lätt att ge upp. Det är lätt att, man ser ju mycket i Bland unga människor nu att uh, de jobbar kanske, jag testar ett nytt, nytt jobb i ett halvår. Ja, men det här var inte så kul. Så testar något nytt. Testar något nytt. Så i slut så har de inte kommit någon vart. Det är bättre att uh, göra något som kanske inte är så kul men blir bli jävligt bra på det så blir det kul. Det finns alltid möjligheter oavsett vart man är någonstans. Den här andra, det finns en som heter uh, EQ också. Mm-hmm. Det är ju IQ och EQ här för mig. Och EQ är den här sociala mm-hmm. aspekten. Hur ligger du till där då? Ingen aning. Jag tror att jag ligger under snitt. 
Jag har inte testat. Men det finns säkert jättemycket så här, IQ, EQ, men det finns säkert också mycket som, andra, som vi inte vet, liksom, som inte vi mäter. Andra egenskaper av människor. Han som har gjort den här serien eh, Scorpions i USA. Eh, han samlade ju jättemånga med superhögt IQ mm-hmm. och superhögt EQ. Och sen byggde han ett bolag på det. Och sen är det här bolaget då att de kan lösa alla världens uppgifter. Så säger de bara, bra, men det här tar 20 år. Typ någon kanske kommer till dem och säger så här, vi vill ha, jag vill ha evigt liv. Ja, men det kommer ta 25-45 år så kommer vi kunna ha svar på det här. Och sen samlar mm. de de absolut bästa människorna i världen typ, eller med jättehögt IQ och EQ. Och sen så sätter de upp projektgrupper. Löser små uppgifter som stora uppgifter. Sen är det bara mm. att för det liksom. Jag ska kolla upp det sen. Jag har aldrig hört talas om det. Mm. De har bland annat gjort den här serien. Jag har inte kollat på en skärm, men Scorpions. Scorpions. I USA, som är tydligen ganska stor. Uh, och då har de alla de här projekten. Han har sett när någon, någon ryss där kommer dit och säger så här, ja men lös det här och här och sen berättar mm. de hur de löser det och sätter detektiv på eller kommer på jättesmarta upplägg så har de gjort en serie på det och det gjorde de bara för att de tänkte så här att nu måste vi marknadsföra vårt bolag, men ska vi skriva en bok nej men det är inte så många som kommer läsa den typ men hur ska vi attrahera de här unga målgruppen de bara, vi måste göra en serie och då gör de en serie på det de gör och nu är det en jättestor serie så att, mm. yes, men eh, från att vi var i skolan då så några månader innan ni skulle ta examen så hoppade du av allting om, om man ska vara helt ärlig så var jag bara lat. Um, vi skulle skriva uppsatsen och uh, så orkade jag inte skriva den helt enkelt. <laughs> För att vi, vi skulle skriva om, eller jag skulle skriva om, uh, vad heter det? Group buying, så gruppköp. Det fanns en, ett, en, ett företag som heter Groupon då. Och i Sverige fanns det liksom Let's Steal, Groupon och Rocket Internet körde sin grej som köptes av Groupon. Det var många sajter där man kunde hitta deals varje dag. Min uppsats skulle handla om uh, liksom långsiktiga effekter av, av gruppköp. Och uh, det var ett bra upplägg. Men uh, jag blev en användare själv medan jag studerade fenomenet. Och det var väldigt jobbigt att gå in på alla olika sajter varje dag och kolla vad som är nytt. Så jag en kompis, uh, vi startade en sajt som heter Alla Deals. Där vi aggregerade, som, som uh, det, det har gjort också. Aggregerade allt som fanns på marknaden så att Direkt med en, en sajt och en, ett mejl om dagen istället för åtta mejl om dagen. Liksom. Det tog lite tid men jag skulle för att vara ärlig så tog det inte så mycket tid. Så jag kunde ha, ha skrivit uppsatsen och haft den där sajten. Men ja, mitt ursäkt innan var att uh, jag gjorde den här sajten. Därför hann jag inte skriva uppsatsen. Så då skippade du den där uppsatsen och uh, drog till Kina igen? Yes, um, jag hade två saker som jag ville göra. Antingen åka till USA, till Silicon Valley. För att de har ett uh, inkubator där. Världens bästa startup-inkubator som heter Y Combinator. Och uh, så fick jag ett samtal från Kina från ett uh, kinesiskt mobilföretag. Som ville att jag skulle hjälpa dem att uh, bli mer globala helt enkelt. Och då, 2011, så var Kinas mobilmarknad fortfarande väldigt liten. Den höll på att utvecklas snabbt, men det var liksom bra timing så jag tänkte, okej, okay, men Kina är väl också ganska nice i så fall. Men egentligen också lite lathet för att jag hade redan en offert från dem och jag, annars, om jag skulle till USA så fick jag pitcha så kanske jag inte skulle komma med. Så du åkte ut till Kina och började jobba på det här mobilbolaget, vad heter det? Det heter Meizu. Mm. Och de... Jag fick ett offert från dem för att jag, ha, jag hade en fansite. Jag tyckte om deras produkter och eh, eh, jag kommer ihåg att 
Jag köpte deras MP3-spelare länge, länge sedan, 2006. Och det var den bästa MP3-spelaren jag har haft. Bättre än Apple. Jag, jag, jag var först i hela skolan med iPod. Fast den var bättre. Jag tänkte, wow. Kan, det, kan en bättre produkt än iPod komma från Kina? Så började jag liksom lära mig mer om det här varumärket. Skapade en fan-community. Och eh, de var inte så bra på liksom, engelsk PR. Så att när Los Angeles Times ville skriva om dem så... Så kunde de inte komma i kontakt med dem. De kom i kontakt med mig istället. För att sajten var ganska stor. Den hade 70 000 medlemmar. Så att då såg vi, vi lärde känna varandra. Jag, jag var deras liksom spokesperson på LA Times. Och de, de ville bli mer globala. Så där, därför åkte jag till dem. Roligt ju. Mm. Doktor dit, vad hände då? Jag var där i, i ett år. Och de skalade ner sina globala ambitioner för att de ville fokusera mer på Kina. Så jag gjorde ganska mycket kinesisk marknadsföring. Jag har gjort ett keynote-event. Alltså jag har arrangerat hela grejen och liksom bytt in media och liksom vad man ska säga och powerpoint. Och... Men det kändes inte rätt för mig för att det är lite slöseri med, med... för dem också. För jag kan inte ens prata så bra kinesiska och inte skriva och inte, inte läsa. Så att om de vill göra kinesisk marknadsföring så kan de hitta mycket bättre kandidater i Kina. Så då bestämde jag mig för att lämna. Och så sökte jag jobb på, på tre andra varumärken där, där jag trodde att jag kunde bidra med, med lite mer. Och det första fick jag inget svar från. Andra så, så gick jag in och HR intervjuade mig först. Men jag klarade den, 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 det steget och kom till nästa person. Sen nästa person. Så att eh, jag kom till slut till en eh, vice president. Som var ganska nice liksom. Och eh, tredje företaget var Oppo. Där jag träffade Pete som är vår eh, andra grundare och vd. Och han lärde jag känna genom internet. Liksom, sociala medier. Det finns en sajt som heter Weibo i Kina. Det är som Twitter. Eh, I västvärlden liksom. Och eh, han, var, han hade liksom ett verifierat konto. Vice president eh, Oppo. Skriver jag bara ett meddelande. Ja men jag kommer vara i Shenzhen om två veckor. Kan inte vi ses? Och så svarade han på sex minuter. Så han bara, ah, okej okay, vi ses. Så jag var wow. Han, han är VP på det här stora företaget. Och han, vill, han svarar mig på, på sociala medier. Så det där var början av våran, våran relation. Det var 2012. Så det fyra, nästan fem år sedan. Och vilken anledning var han intresserad att träffa dig där? Jag tror inte att folk är så direkta. Alltså jag tror inte att um, om du gör någonting liksom out of the box så tror jag inte folk är vana vid det. Liksom. De blir inte nerspammade som man tror. Så man tror att bara för att någon är, har en hög titel att det är många som liksom når ut till dem. Men det är inte så många människor som är unika och har något att tillföra tror jag. Jag tror att alltså, han ville bara se vem det var som, som ville träffa honom och varför. Vad skrev du då typ? Immediat, jag skrev bara att ja, men jag kommer att vara i Shenzhen om två veckor och vill du ses. Och sen, men min profil hade ju liksom, liksom det jag hade gjort. Jag, jag postade ju liksom bilder från våra event och liksom, så han, han visste ju typ vem jag var också. Eller vad, vad jag jobbade med i alla fall. Vad pratade ni om på den här lunchen då? Uh, det, var, det är ganska pinsamt egentligen nu när jag uh, tänker tillbaka. Så jag var ganska ung, jag var 22 när jag träffade honom och jag hade, hade ett års arbetserfarenhet i Kina 
Så det jag sa var, ah, men jag, 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 jag ska förändra världen. Jag vill förändra världen. Och han var liksom lite taken aback. Han var okej, okej. Okay, uh, visa mig en plan om två veckor så kan vi prata om det. Liksom. Så han var liksom li, lite skeptisk men ändå positivt uh, skeptisk. Så att uh, två, två veckor senare så uh, åkte jag tillbaka till Shenzhen. Men han hade glömt att vi hade möte då. Så han var i en annan stad. Så jag blev lite, uh, lite ledsen. Men jag lyckades övertala honom att vi, vi gör det i alla fall över telefon. Så skickade jag mina, mina slides och så tog det via telefon och det gick bra. Så det var så vi började jobba tillsammans. Och vad var det du skickade över till honom då? Det var väldigt naivt. Det var liksom en, ett årsplan delat i kvartal på hur vi skulle ta det här varumärket globalt och jobba med operatörer och global media och liksom göra reklam i hela världen. Så det är ganska sjukt egentligen. För att... Var det OnePlus då eller? Nej, det var andra företaget Oppo. Det sjuka är att allting har ju hänt. Allting som jag hade skrivit i den planen har ju hänt. Men det har inte tagit tre kvartal, det har tagit mer än tre år. Så det var, det var därför det, jag tycker att det var naivt, att det var liksom tre kvartal. <laughs> <laughs> Vad var det skrev då? Nej men typ så här, kvartal ett, uh, typ, jag kommer inte ihåg så, så mycket nu då, men någonting med att etablera... <laughs> till för lite i marknaden börja liksom etablera kontakt med global media skaffa en liten användarbas där du kan börja få lite word of mouth liksom. för media vill inte skriva om någon, någon som inte har någon, några användare alls liksom. så andra kvartalet typ besök olika mässor jag kommer inte ihåg typ lära känna operatörer och... mm, Vad var det för bolag? Vad ni skulle göra för något? Det, det var ett mobilföretag som heter Oppo Mm. Idag är de störst i Kina, nummer fyra i världen. Så de, de är inte så kända utanför Kina, men det, det går jävligt bra för dem också. Och det var det bolaget som du ville ta anställning på då? Precis. Och förändra, bygga vidare så? Precis. Och då började du också ta anställning på det? Mm. Så när vi jobbade tillsammans så han, han anställde han mig in till Oppo. Och då var det typ nummer sju i Kina. Och då, då var det 2012. Så på några år har de blivit gått från sju till ett. Så de har också gjort en riktigt, eh, riktigt bra resa. Men när jag började på Oppo så fick jag rollen som ja, men typ ansvarig för all internationell marknadsföring på engelska. För de hade redan så här Vietnam och eh, Vietnam och Thailand tror jag. Så att ut- utöver det så var det mitt ansvar att marknadsföra företaget. Vilken tung roll alltså. Ja. Alltså på grund av att du 22 bast. Inte för att åldern har så bestyrelsen stå, men jobbat något år. Ett år. Ett år. Och sen kommer in och rycker ändå en av de säkert tyngsta rollerna i hela Kina inom mobilindustrin. För det, det fanns, den rollen fanns ju inte. De hade inte velat göra det här heller. De, de ville börja i Asien. För att Europa och USA var inte så viktigt för dem. Så jag vet inte om det var en, en tung roll eller inte, men för dem så var det inte en så tung roll. Men jag fick mycket frihet och gjorde liksom det jag ville. Och eh, jag tror att till slut så visade jag ganska bra resultat. Och det är därför vi startade OnePlus sen. Ja, det är häftigt. Otroligt orädd. Det, det skulle jag säga är en av dina styrkor också. Det är många som inte hade vågat ens skicka det där. Eller vågat tänka outside the box på det, på det sättet. Jag läste nyligen, eh, inte nyligen om ett år sedan, en intervju med Mark Andreessen. Han som har medgrundare till Andreessen Horowitz. 
som heter de stora VC-bolagen i, i USA. Och han har liksom en fråga som är ställd som... Ja, men du, du investerar i massa så här företag som gör väldigt innovativa saker och det är väldigt hög risk. Det kommer ju, alltså många av de här företagen kommer ju gå bankrupt. Du kommer, inte, du kommer inte tjäna någonting på de här företagen. Varför inte... Eller varför vill du investera i de här företagen? Kan inte du köra liksom, liksom mer vanliga företag? Så han, så han liksom... Uh, den viktiga frågan är inte uh, vad är sannolikheten att, vi, att det går bra. Den viktiga frågan är what if? Tänk om. Tänk om det här, det här bettet går bra. Då kommer hela världen förändras. Då kommer, man, då kommer jag få uh, så mycket return liksom, så att det räcker. Så deras business är what if? Inte sannolikhet. Jag tror att egentligen så har vi ju inget att förlora. Att skicka ett mejl, att skicka ett meddelande på sociala medier. Varför inte? Tänk om. Kanske, kanske skickar hundra meddelanden och alla, det är bara en som funkar liksom, men det är ingen kostnad för oss. Ingen risk. Ja, jättehäftigt. Inspirerande. Riktig, riktigt bra jobbat och eh, väldigt osvenskt eh, tänk du har. Jag vet inte vilket land det är i. Eh, om det är något land. Men bra jobbat. Ja, jag, jag vet inte heller. Jag, eh, ibland så Alltså det är svårt, ibland känner jag mig svensk, ibland kinesisk, ibland typ amerikansk Men jag har, jag har bara bott i USA i två år liksom mm. Kanske utomjordisk det är, Världen börjar bli mer global, det finns många, det finns, nu börjar det finnas många som jag Man måste ju också vara det för att, för att konkurrera med de största och bli störst då, då har man inte tid eller att hålla på och fixa runt Då måste man gå rakt på sak och våga också hela tiden Och hur kom ni in då på OnePlus? Alltså alla våra, vad heter det, founding members, våra, grund, våra grundare liksom. Vi satt tillsammans en dag 2013 i ett café och så hade vi alla mobilen på, på bordet. Och alla hade iPhones. Alla var Apple-fans liksom. Så började vi prata om det. Och det finns inget, det vi kom fram till var att det inte finns något företag som gör telefoner som lägger lika mycket tanke och möda bakom själva produkten. Som Apple gör. Det är många som skapar telefoner. Och många gör det utav att de vill tjäna pengar. Eller alltså segmentera marknaden. Eller whatever liksom. Ingen annan förutom Apple som bara älskar produkten. Och vill göra den bästa produkten. Och där såg vi vår... Uh, vad heter det? Opportunity. Möjlighet. <laughs> där såg vi vår möjlighet. Och uh, samtidigt så såg vi... En helt ny affärsmodell som började i Kina faktiskt. Att man kunde sälja telefoner via internet. Och inte via liksom butik eller operatör. Tänkte vi, ja men vi vill göra den bästa produkten. Och sen kan vi sälja den via internet och testa liksom. Så det var det, var det som var tanken bakom uh, OnePlus. Då startade ni upp det bolaget? Vi startade bolaget. Uh, så då hade jag bara arbetat med Pete i ett år. Ett år sedan jag, jag sa att jag ville förändra världen. Um, och de ville fokusera på... Eller han ville fokusera på Kina. För att det, är, det var världens snabbast växande mobilmarknad. Idag är det, är det världens största mobilmarknad. Och så han, han körde Kina. Och han sa liksom... Ah, men du, uh, du kan göra allt utanför Kina. Uh, vi kommer inte ha resurser till det. Så, men du har mycket frihet i att göra, göra vad du vill. Så jag anställde typ 3-4 pers, vi var 5 pers som tog ansvar för den globala delen. Och så gjorde vi vad vi ville helt enkelt. 
som du kollar på våra, vårt tidiga arbete 2014. Så OnePlus i Kina kändes som ett helt annorlunda varumärke som OnePlus globalt. Det var två helt olika team som drev de här två olika affärsenheterna. Och eh, tyvärr så var, var det för mycket konkurrens i Kina. Så redan efter första året så blev den globala delen, alltså min del, 65% av omsättningen i företaget. Och vi gjorde nästan, totalt så gjorde vi nästan 300 miljoner, 300 miljoner dollar i omsättning, så 2 miljarder kronor första året. Helt otroligt, första året. Ja. Bra startup. Ja, vi tjänade pengar. Vi, vi gjorde break-even och vi, vi, vi hade vinst första året. Så det var väldigt, väldigt nice. Hur gjorde ni med för att finansiera så vi, uh, så Pete, han som är, är vd, han har jobbat i den här branschen i nu kanske 16-17 år. Och uh, tidigare så jobbade han på Oppo ganska länge. Så vi fick investering från Oppos investerare att starta det här. Det är ingen liten peng, ni räcker inte ta in 12 miljoner kronor liksom eller Nej, 20 miljoner. Det, det kostar ganska mycket, speciellt hårdvara. Problemet med hårdvara är att du måste köpa in uh, inventarie först. Och sen bygga. Och sen sitter du på liksom massa, massa låskapital som du måste sälja för att låsa upp. Så det är, det är jobbigt. Jag föreslår inte att man startar ett hårdvaruföretag. Det är väldigt lätt att förlora pengar. Ni måste ju, ni måste ju nästan haft över någon miljard i möjliga pengar som ni kunde komma åt. I kronor? Nej, jag, tror, jag kommer inte riktigt ihåg nu. Men det är några hundra miljoner kronor skulle jag säga. Vi, vi startade väldigt, väldigt, väldigt litet. Kommer ihåg att uh, när vi började sälja globalt då fick jag bara tusen telefoner för att, jag tänker om ingen, ingen skulle köpa liksom. Vi vill aldrig sitta på inventariet. Men som tur var så liksom exploderade vi när vi lanserade. Um, jag kommer ihåg att första dagen när vi hade vår liksom, uh, lansering så fick vi 3000 besök per sekund. Till, till vår sajt. Så den, den exploderade bara. Alla skrev om den. För vi hade varit väldigt så här kaxiga innan. Vi var ett företag utan produkt. Men som hade en, liksom, en väldigt stor käft. Och snackade skit om alla, alla andra i, i branschen. Apple och hela... Ja, typ. Och, och tidigare så har det varit så att... Det har ju funnits sådana här företag. Så har de lanserat sin produkt. Så har det varit en så här, väldigt dålig produkt. Så har de liksom bara dött. Men den här gången så levererade vi på, på uppkäftigheten. Det var en bra produkt också. Så det var då liksom hela internet började, började titta på oss. Hur många, med, hur många grundare var ni från början? Just nu är, det, är vi två grundare som har titelgrundare. Men vi var väl sju, sju till tio pers i början. Alltså tidiga anställda liksom. Är det officiellt hur mycket du äger i bolaget? Nej, det är inte officiellt. Våra, vi har slutat prata om siffror för, för övrigt. Vi pratade om siffror första året. Så har vi inte pratat om det igen. För att vi såg efter första året. Fanns ju, det var en startup craze under 2012-2013. Och alla jagade vanity metrics. Alltså typ konstiga tal som inte hade något med vinst att göra. Och vi såg att. Sen så vände det ganska fort i medien liksom. Det här företaget hype, hype, hype och sen ja, nu går det dåligt, nu går det dåligt, nu går det dåligt. Många av de här startup darlings i Silicon Valley 
skrevs det mycket negativt om för, förra året och 2015. Så vi beslöt oss att inte göra vår story. Att den inte ska handla om uh, finansiell framgång eller liksom användarbas eller, eller det här. Det ska bara handla om att skapa bästa produkten och varför den här produkten är bäst. För om man börjar snacka om allt annat så kommer folk liksom... De tänker på det mer än vad de, vad de tänker på det som är viktigt för Spännande oss tankar. som är produkten. Så det kan vara ett tips som du ger då till startups eller till nya bolag. Att man ska fokusera på sin produkt och gå på det istället för att gå på för mycket andra liksom Matrix. Vi har, vi har gjort det misstaget också. Liksom. Vi har ju astaggade i början när vi, vi, fick, vi blev nominerade till Crunchies. Det är TechCrunch som har ett stort evenemang varje år. Ja, men det är det typ tyngsta i världen. Ja. Typ. Och, och där kunde man rösta liksom, rösta på sin favorit startup. Och vi var best startup of the year. Så fanns det liksom OnePlus, Product Hunt... Och Slack det året. Och då tänkte vi, ja men de här två, då har ingen har talat om Product Hunt och Slack. Vi, vi, vi vinner säkert. Och vi hade en väldigt stor användarbas av e-postadresser. För att vi sålde endast via invite. Så du måste bli inbjuden för att köpa vår telefon. I början i alla fall. För det är massa, massa e-postadresser. Så skickade vi massivt skick till alla eh, våra användare. Typ en, en miljon e-postadresser kanske. Och sen så massa sociala medier. Vi var, vi var väldigt hypade på sociala medier också. Så fick vi så många röster. För man kunde se på Twitter. Efter man har röstat så kan man dela med sig. Ja men jag har röstat för det här företaget. Så om man söker de här nyckelorden på Twitter. Så kan man typ räkna hur, hur många gånger mer röster man har än de andra företagen. Så vi hade flest röster helt, helt klart. Så flög vi till. Så jag hade inga kostym då. Så gick jag till skräddaren, fixade så här nice svart kostym, köpte skor, åkte till San Francisco och gick på så här, klippte håret för 100 dollar för att det skulle se okej okay ut på scen liksom. Så satt vi i publiken och det var liksom en bra publik. Even, even Spiegel satt liksom framför mig och... Han är grundare av... Snapchat. Snapchat, ja. Alla var typ där. Kommer inte ihåg riktigt nu. Men, så vi var ganska nervösa. Satt vi där och liksom. Fan, vad, vad ska vi säga när vi går upp? Liksom? Så satt vi och skrev liksom notes. Så skitnervösa under hela, hela tillställningen. Till slut så, så vann vi inte. Vi hade för, alltså förberett allt. Vi såg att vi hade flest röster. Så vann vi inte. Och så såg vi på liksom, en liten text på TechCrunch att uh, juryn bestämmer. <laughs> så åkte vi tillbaka till Kina <laughs> Men efter det så Alltså vi var ju ganska missnöjda med det Men sen tänkte jag, ja men det spelar ingen roll egentligen Att vinna ett pris Det är bättre att ha en produkt som kunder gillar Där du får bra recensioner Från, från kunder det är, det är det bästa Så att Tidigare så var vi väldigt så här hypade Av sådana saker men Men inte längre Jag tycker du sa en jättespännande sak där Ni är också gjort så här Sjukt, sjukt duktiga på PR. Men den här grejen som eh, med invites. Eh, kan du berätta hur ni har byggt upp den? Så jag gillar inte brainstorms. Eller jag gillade inte brainstorms. Nu gillar jag brainstorms så att alla kan tillföra idéer. Men tidigare så tyckte jag att brainstorms är slöseri med tid. För att alla har en, en egen point of view. Och det tar bara så mycket tid att hålla, liksom komma överens om något. Så när vi brainstormade namnet OnePlus så var jag inte med. 
Men när de berättade för mig, ja ah, men vi kom fram till OnePlus och var jag arg. Jag tänkte, vad fan är OnePlus för något? OnePlus doesn't make any sense. Det är ju ingen betydelse alls. Fan vad dåligt. Så satt jag på, på ett plan till, till USA. Så det var en 16 timmars flygning. Så började jag skissa i min notebook. Uh, OnePlus, OnePlus, vad är OnePlus för något? Liksom? Vad, vad kan det betyda? Så kom jag på uh, med Gmail och Google Plus. Google Plus är liksom deras sociala medier. Liksom. Plus att dela med sig. Och uh, Gmail hade också något invite-system kommer jag ihåg. I början. Alla ville ha det. Då tänkte vi, okej okay, men om jag bara har tusen telefoner. Det kan ju gå dåligt och liksom ingen köper dem. Eller det kan ju gå skitbra och så tar det slut på en sekund. Om det tar slut på en sekund, då kommer det ta mig tre månader innan jag får nya telefoner. Då kommer hela den här hypen försvinna på tre månader. Ingen kommer komma ihåg oss längre. Så hur kan vi, hur kan vi ge kunden en bättre upplevelse? Att kom inte på en gång, kom bara när du är redo. När vi är redo och har en produkt åt dig, då kan du komma till vår sajt och betala. Istället för att alla kommer på en och samma gång och det tar slut på en gång. Så det var, det var så vi kom fram till idén med Invite System. Så jag, jag har fortfarande ett block någonstans med de tidiga skisserna av Invite System. Hur funkar Invite System då? För användaren. Så att om du vill köpa en telefon så om du, om du skulle gå in på vår sajt då så skulle det stå ett, How to buy. Så läser du så ja, men du måste bli inbjuden av en kompis för att kunna köpa. Så, även om du ville betala så kunde du inte köpa. Och... Eh, när vi fick en kund, så efter du har köpt, då får du tre invites till ditt konto. Och när du får dina invites så börjar en countdown visuellt också. Så det är, det är en pulserande liksom countdown som får en att bli lite stressad. Så att det blev så att invites blev en grej där man, som man inte ville slösa bort. Så om du slösar bort dina tre invites så kommer inte du få nya. Och då kommer inte dina kompisar kunna få köpa telefonen. Så det var ganska många som delade med sig av invites. Folk som bara ringde sina kompisar och sa ah, men nu har vi en in- jag, har, jag har en invite nu. Den här telefonen är askrym. Köp den och det kommer, inviten kommer försvinna snart. Så det var mycket så här gratis, eh, gratis PR på det sättet. Och de första människorna som fick de första invites de var de viktigaste. För det var ju eh, så fröanvändarna som skulle liksom, starta därifrån. Så att vi hade en en grej där vi tänkte att nu gäller det inte att starta ett nytt varumärke. Nu gäller det att starta en, en, ett modernt varumärke. måste efterlikna en religion mer, mer än ett varumärke bara. Så då behöver vi kolla på liksom vad, vad finns, hur funkar religioner. Det finns alltid någon så här initiering. Om du, vill, om du inte är av en religion och vill gå med så måste du göra något, någon sacrifice. Liksom. Du måste säga nej till din förra religion på något sätt. Så tänkte vi, okej okay, men vi kör något sånt då så... För att få de första hundra invitesen, eller första hundra telefonerna, så var du tvungen att förstöra din flaggskeppstelefon. Så det kunde bara vara flaggskepp, så bara de senaste iPhone, Samsung, Sony, HTC. Och sen måste du spela in en film på Youtube där du slår sönder din telefon. Så den hette Smash the Past, vår första kampanj. Och det var där vi fick våra första hundra väldigt lojala användare. Och de blev ju liksom, de blev väldigt, väldigt respekterade på internet. För att de var de enda på hela internet som hade invites att dela ut. Så att det var så mycket hype i början att första telefonen som en av de här personerna fick. Han la upp den på Ebay och fick 6750 dollar. För, för en telefon som kostar 300 dollar. 
Jäklar. Vilken, vilken jäkla PR alltså. Shit vad smart. Men då måste det varit hur många som helst som ville ha dem i början också. 140 000 som ville uh, smasha sin telefon. Men vi lät bara 100 personer göra det. Men sen sa vi, vi, vi skämtar bara. Du behöver inte smasha om du inte vill. Uh, vi kan ta dina telefoner och donera till det här företaget eller den här organisationen som ger telefoner till läkare i Afrika. Men det var många som sa, men jag vill smasha. Det är, det är kul. Som du kollar på Youtube om ni söker smash the past så finns det fortfarande filmer där folk ville smasha sin telefon i alla fall. Så det är ganska kul. Det var, det var någon som smashade fyra telefoner i, i en film liksom. Hur, hur, de, hur gjorde de flesta av en hammare? Eller vad, vad var de skönaste smash and past? Alla var ju skitkreativa. Den bästa för mig var uh, jag vet inte vad det var för maskin men det finns en stor så industriell maskin med en telefon i mitten så, så, och så går det ner så här sakta så med så här klassisk musik i bakgrunden så ser man liksom hur telefonen uh, slår sönder sakta bara så. Det är typ en, en typ bilpress som man, om man skulle trycka ihop bilar ja, typ. på det sättet, fast en mindre variant. Typ en sån. Och sen en annan som var bra var uh, någon amerikansk kille som hade gjort en potato gun. Så hårspray, alltså någon sån här tub plus hårspray plus potatis plus någon stubin så kunde man skjuta potatisar. Så, så, så knöt han fast liksom telefonen på ett träd och bara sköt potatisar på trädet. Och den bara gick sönder totalt, det är hårt eller? Och sen körde han över den och gjorde lite andra saker men till slut så var den totalt förstörd. Gud vad skönt, jag måste kolla in den där filmen alltså. Ja. Smash the past. Fast det här är, alltså egentligen så är det här oviktigt. Uh, om du tänker, invite system, det var ju smart. Men vad, vad är det egentligen? Vad är liksom bakom allt det här med PR? Vad är det egentligen? Det är bara att jag har en produkt som jag gillar och jag rekommenderar den till min kompis. Ja, men jag invitar min kompis. Jag rekommenderar en bra produkt. Men tänk om produkten sög. Då skulle ingen vilja rekommendera den. Samma sak som typ... Ibland så skriver folk om att folk kör för att köpa iPhones. I alla fall innan tidigare modeller. Men om iPhones sög så skulle ingen köra och köpa. Så till slut så handlar allting om produkten. Allt det här med marknadsföring och PR. Det är bara en förstorings, ett förstoringslas för produkten. Så att fler människor kan höra talas om produkten och testa den. Men om produkten är dålig så kommer man aldrig komma någon vart. Om ja, första året så sålde ni runt en miljon devices. Var det liksom det ni hade hoppats på eller var det mer eller mindre än förväntat? För det är extremt mycket. Omsätta runt två miljarder och en miljon devices. Alltså vi hade aldrig tanken om att det skulle bli så snabbt och så fort liksom. Eller så, så stort så fort. Uh, vi, jag kommer ihåg att jag, jag snackade med Pete liksom, ah, men vad, vad är målet i år i försäljning så vi, ah, okay, vi, om vi säljer 30 000 enheter då, då har vi visat att marknaden tycker om oss och det är väl okej okay. då, då är det här projektet igång liksom. då, då fortsätter vi om vi säljer 50 000 då, då är det ganska bra och om vi säljer 100 000 alltså, 100 000 kan vi ha som drömmål det var, det var målet. Det blev gånger tio typ. Typ gånger tio av det mest aggressiva och onårbara målet. Då måste ni vara ganska glada och high-fivat en del. Vi var lite för glada tror jag. Vi, eh, vi började tro att vi var så smarta. Vi var så grymma på marknadsföring, PR. Vi var så grymma på produktutveckling. Vi var bäst i världen. Vi ska 
ska växa asfort och snart i alla andra liksom konkurrenter borta. Så det, var, det, är också, det är bra och dåligt att det går för bra i början. Att det blir för enkelt i början är inte alltid bra. Och det känner du nu i efterhand eller att ni inte är eller? Andra året, då gick vi back. Vi blev lite för arroganta. Produkterna var, höll inte samma standard. Och marknadsföringen var dålig. Då lanserade ni en ny modell? Ja, vi lanserade två modeller. Tvåan och X. OnePlus 2 och OnePlus X. Så det året, det var liksom en wake-up call. Men det året har, har vårt team också växt snabbast. Jag tror man växer mycket när man, när man gör misstag. Hur många är ni nu då? Nu är vi över 700. Vilket kan låta mycket men det är, det är väldigt lite för att uh, vara ett mobilföretag. Så jag tror att uh, HTC har, jag vet inte hur mycket de har nu men de hade typ 5000 uh, mjukvaruutvecklare. Bara i liksom, mjukvara. Mycket alltså. Och hur gick uh, X och 200? Hur mycket devices håller ni nu då? Uh, vi gick aldrig ut med siffran men det blev mer än första året. Högre omsättning än första året men kostnaderna gick upp. Fortare också. Och så var det liksom... Alltså produkterna var inte lika bra helt enkelt. Så vi gick lite back. Vi, vi, vi brukar säga att vi gick typ plus minus noll. Men det är lite lite back andra året. Vad lärde ni er från det andra året då? Det var en liten... Ni gjorde lite fel. Vad gjorde ni för fel och vad lärde ni er? Det första var väl att vi var... Jag speciellt var väldigt, väldigt arrogant. Jag trodde att jag var smartast i världen. Och liksom, fan kolla, jag har uppfunnit invite-systemet. Och jag har sålt för 300 miljoner kron- dollar på ett år. Vem, vem mer har gjort det här liksom? Så det är lätt att göra misstag när man inte är ödmjuk. Så det är väldigt lätt att begå misstag. Och vårt misstag var att vi trodde så, så gott om oss själva att vi ville in till midrange-segmentet. Det finns flaggskeppsmobiler som är de bästa. Midrange är liksom för de som inte bryr sig så mycket om vilken mobil de har. De vill bara ha en, någonting snyggt som funkar liksom. Så vi bestämde oss för att göra ett nytt, eh, en ny produktkategori, OnePlus X, för midrange-segmentet. Och innan var ni low då? Vi var bara flag, flaggskepp, bara de bästa. Mm. Så att vi, har ju, vi har ju många så early adopters, teknikintresserade människor, de vill ju bara ha det bästa. Men vi trodde att vi var så stora att vi kunde liksom nå ut till en bredare massa med en mer, liksom, eh, mer midrange-telefon. Så släppte vi den och den såldes inte ens lika bra som flaggskeppet. Men egentligen skulle, skulle den sälja mer för att den är billigare och den är för en bredare användargrupp. Och det var ingen, alltså produkten var inte grym men den var inte dålig heller. Alltså om den skulle vara släppt av ett annat mobilföretag skulle man kunna sälja ganska mycket. Men vi glömde vem vi var vid den tiden. Man ska alltid göra det som passar en, en situation och tidpunkt. Det var det vi glömde. Så det funkade inte för oss för alla våra användare ville ha de bäst späckade telefonerna. Och vi hade ingen marknadsbudget att nå ut till en bred massa. Och då lärde du att du skulle vara mer ödmjuk. Gjorde ni något mer misstag under den här perioden? Ett annat stort misstag, kanske ett ännu större misstag var när det gäller människor. När det gäller talang så har vi alltid haft det svårt. Om du tänker tillbaka till början så vi, vi vill ju... Mitt team ville ju bli ett globalt team. Vi sålde till hela världen med kunder runt om världen. Men innan vi hade en produkt så var det ingen som visste vad det här var för något. Liksom. Varför ska jag joina? Varför ska jag flytta från USA, åka till Kina, 
join ett okänt företag, få mindre lön än hemma, jobba längre timmar. Varför? Så det var väldigt svårt för, mig, för, för oss att anställa människor. Så vi tog liksom ja, men det vi kunde få i början. Så jobbade alla riktigt hårt för att lansera. Men efter vi lanserade så började alla de här äh, CV'erna strömma in. Folk såg ju potential. Det blev så mycket hype kring, kring vår första produkt. Vi började få CV'en från typ Google, Uber, Stanford. och liksom, Det var liksom wow för mig. För vi var ju, det var ju så svårt för oss att anställa folk. Och så helt plötsligt ville de här smartaste människorna i hela världen komma och göra det här som vi trodde på. Som de inte trodde på innan. Så det kändes väldigt bra på det sättet. Och misstaget var att vi anställde många av de här människorna. Och de kommer in med mycket erfarenhet, bra skola liksom. Men de var inte, de var liksom stjärnor, de var inte teamplayers. Och många av dem var arroganta, de hade redan etablerat sitt liksom, egna sätt att arbeta. Och många av våra tidiga anställda kände sig liksom ja, mindre värda. För att nu har vi de här nya liksom shiny människorna från bra företag, bra bakgrund. Och... Många av de här människorna, de kunde inte bidra för att de kunde inte integrera med de andra människorna i företaget. Till slut så, så lämnade alla oss. Så vi har inga sådana där längre. Men det har ju fortfarande gått bra. Liksom. Så att många av de här människorna har skadat oss som företag mer än vad de har hjälpt oss. Och det var väl liksom mitt fel att jag var så CV-kåt ett tag. Och det är inte det som är viktigt. Så att nu har vi inte de här människorna längre. Nu har vi ett nytt system som vi kallar gamla människor får göra nya saker och nya människor får göra gamla saker. Så tidigare när vi hade ett nytt och spännande projekt då skulle vi anställa någon annan utifrån som hade gjort det här innan. Låt oss säga att nu ska vi börja marknadsföra i Indien. Okej, okay, vi anställer liksom Pepsis marknadschef för Indien och, och får dem att fixa det. Men nu så är det, nu, ska vi, nu har vi det här nya. Nu, då kör vi intern rekrytering. Vem passar bäst? Det är ingen, som, ingen kommer passa perfekt. För ingen har gjort det innan, men vem passar bäst? Den personen får göra det. Då kommer våra anställda också känna sig att de kan utvecklas, få nya challenges, göra nya saker. Och egentligen funkar det bättre för oss också. Det är mindre risk. De har jobbat tillsammans med oss i några år. De känner till vår kultur, hur snabbt vi arbetar. Och så, så är det lätt att kommunicera. Om du tar in någon extern så kanske de är erfarna, men de tror på sitt sätt. Då säger du, gör det här. Så, nej, nej, men det här tycker jag inte att man ska göra. Man ska göra så här istället. Så blir det en massa kostnader i kommunikation. Så egentligen är det bättre för oss i alla fall att använda våra människor som kanske inte är lika proffsiga. Men som lär sig mycket fortare och mycket bättre kommunikation. Och som vi kan lita på mycket mer. Så det har vi ändrat. Det är kanske den största liksom, lärdomen. Väldigt intressant också. Alltså att gamla människor får göra nya saker. Och nya människor får göra gamla saker. Hur ser framtiden ut då? Apple är ju typ enorma. De är ju jättestora och lyckas så sjukt bra. Mycket hype kring deras produkter. Och ja, här i Sverige då. Men, men en stor del av... Övriga världen också då. Vad är det om vi börjar där? Vad är det Apple har gjort så himla bra? Det Apple är grymma på i produkt. De är grymma på det viktigaste. Och det har gett dem den bästa positionen i hela marknaden. 
De kanske inte säljer lika mycket som Samsung. Men de tjänar mycket, mycket mer pengar på slutet av dagen. Så att produkten är, är nummer ett. Vi har ett exempel, för vi, vi använder ju samma suppliers. Så vi, vi kan ju höra historier från liksom, supply-side. Den här Jet Black-versionen av iPhone, de har utvecklat, en, de har utvecklat Jet Black väldigt, väldigt länge. Men de kunde inte få ner den här... Där de här två bitarna möts finns det en lite, ett litet gap. Gapet på vad för något? Uh, mellan antennen och, uh, och baksidan. Så det gapet kunde de inte, inte få ner. Nu ser jag. Och de valde att skippa produkten tills det blev bra. Liksom. Det, det är det som är Apples kärnkompetens. De har oroat sig över varje minsta detalj. Så att som kund så behöver man inte oroa sig alls. Så de är extremt duktiga på produkt och lagt mycket fokus där. Alla, jag tror att alla företag som, som det går bra för uh, över en längre period. I kort, alltså kortsiktigt kan man ju hypa, hypa upp sig. Men långsiktigt, uh, det är, de företagen det går bra för måste ha en grym produkt. Och hur ser framtiden ut då? Hur ser, hur ser mobiltelefonen ut om fem år? Vad kommer man kunna göra med den då? Vilken nivå kommer det vara på? Jag tror inte att... Uh, för det första så kommer mobiltelefonen fortfarande vara den kommunikationsverktyg som vi använder mest om fem år. Det har ju pratats mycket om liksom smartwatch och VR och AR och whatever. Men på fem år kommer de inte kunna mogna till. Och det som vi ser är att det är lite synd men som kund kommer man ha mindre och mindre val i framtiden. Det finns ju två stora som dominerar, Apple och Samsung. Och om du pratar med operatörer så ser du att de inte köper in alla telefoner längre. Ibland så finns det inte den här, det, här, det här andra företaget längre. Förutom Apple och Samsung. Så att eh, därför är det en, en ganska bra möjlighet för oss. För jag tror att vi kan vara en bra partner till de här operatörerna. När de, när de också har mindre val. Som operatör vill man inte bara kunna sälja två märken. Då har, har man inte så mycket att förhandla med. Liksom. Så att deras intresse är att ha liksom många varumärken som är liknande stora. Som kund så vill man ju ha mer val än bara två företag. Så just nu är det en ganska bra tidpunkt för oss. Bra produkter. Ganska bra varumärke. Och bra möjlighet framför oss. Ni har ju också gjort så att ni har inga egna butiker. Vi har börjat. Vi öppnade för två veckor sedan Indiens största... Experience Store. Så det är, det är en femvåningsbyggnad. Um, första våningen är showroom. Uh, bottenvåningen är kundtjänst. Och uh, så har vi ett... Uh, tredje våningen är typ så här community. Så att vi kan ha liksom fotoutställning som, som, uh, där våra kunder har använt vår telefon och tagit bilder. Så har vi kontor. Sen har vi rooftop. Rooftop garden. Så att det är första gången... Uh, någonting sånt här finns i Indien för att Apple har ju öppnat butiker i, i andra länder och, och det är ganska fint i Apple butiker rent ingen press på att köpa liksom, det är bara liksom relationsbyggande med, mot kunden och ingen har sett det här i Indien så vi har, vi har gått och gjort det här i Indien uh, innan Apple uh, så det var ganska spännande när vi öppnade hade vi 2000 personer som köade Gud vad roligt så då kommer ni att rulla ut butikskoncept nu det, det beror på land faktiskt. För att om du kollar Indien uh, så finns det ett så stort gap mellan det vi gör nu och det alla andra gör. Alla andra är liksom 
någon random tobaksbutik i Sverige. Så ser det ut typ på gatan där man kan köpa telefoner. Så då, liksom, då verkar vi mycket, mycket bättre. Medan här i Sverige så finns det ju redan, redan så här bra butiker så, så, från operatören. De är ganska fina, du kan ju testa produkterna. Så vi, vi tillför inte lika mycket värde om vi bygger en butik i Sverige. Samma sak med England så jobbar vi med uh, O2 som är Englands andra största operatör. Finland med Elisa som är Finlands största. De kan ju ställa ut oss i deras butik istället. Vi behöver inte bygga egna. Under den här tiden då, har du gjort någonting du verkligen liksom ångrar? Jag, jag ångrar ingenting. Aldrig. Även när jag gjort misstag så, så tycker jag att det är bra att göra misstag. Låt säga de misstag vi gjorde 2015 med de här produkterna och de här människorna som vi anställde. Det var ju bra att det gick dåligt år två och inte år tio eller år fem. För att när det går dåligt år fem, då är stakes mycket högre. Du kanske går bankrupt år fem när du, när du gör ett stort misstag. Så vi gjorde, ett, vi gjorde många misstag men vi överlevde. Så att det finns inget att ångra tror jag. Men vad tror du då? Vi tar en fem men vad tror du om en tio år? Hur ser en, hur ser en smartphone ut då? Vad, vad, vad kommer vara nästa funktioner som är liksom nästa generations smartphone? Vad kommer man kunna göra med den och vad kommer den bistå med? Uh, om tio år är det ganska svårt att förutsäga. Men jag hoppas på att uh, en smartphone inte är en smartphone längre. Och att det, det, är en, uh, det är en produkt som är integrerad i kroppen. Kanske genom uh, kontaktlinser eller no- någonting annat. Där det blir en, blir en sömnlös uh, upplevelse. Så att man får det projicerat i ögonen eller någonting sånt. För varför ska man ha en, en sån här för? Det är bara en skärm egentligen. Om, om ögonen kan bli, bli en skärm så det, behöver man inte det här längre. Vad tror du om VR och AI och de här produkterna? VR kom, jag tror att VR är bra för spel. Om du vill spela liksom Call of Duty är det ganska grymt att kunna liksom vara, vara i the moment liksom, i VR. Vi gör virtual reality, alltså att man sätter på sig ett par glasögon ja. just nu i alla fall. Då. Så, det, så det känns som att man är i kriget liksom. Det, det vore nice. Men jag tror inte att, alltså, man kan inte ha på sig det 24 timmar om dagen. Det är jobbigt. Uh, men det är nice att ha möten. Vi, kanske i framtiden så behöver vi inte sitta i samma stad eller samma rum. Men kan fortfarande ha det här mötet. Så det är nice att ha den här personliga kontakten. Men det kommer aldrig att kunna... Blir större än smartphones. Smartphones behöver vi så mycket mer. AR kanske. AR är mer det jag tänker på. Liksom att Man har verkligheten. Men sen lägger man till ett lager ovanpå. Där man kan kommunicera med världen eh, omkring sig. Typ så Google Glasses. Eller det de skulle göra. Man sätter på sig på glasögon. Och sen kanske man träffar en person. Och då ser man den LinkedIn-profil. Högst upp på hörnet typ, kanske. Ja, fast mer sömlöst tycker jag. Det, det måste vara. Det kan inte vara någonting som är jobbigt att ha på sig. Därför tänker jag liksom om man kan ha kontaktlinser eller uh, opererat in någonstans bara. AI då? Artificiell intelligens. Alltså att de här uh, datorerna och robotarna lär sig med, uh, av varandra hela tiden och blir smartare och smartare och kanske smartare än människan. Mm, mycket av det som vi ser nu är, är buzzwords och hype egentligen. Det är många smartphone-tillverkare som också säger att ah, nu har vi nu har vi AI. Och deras AI, ett exempel är att ah, nu har vi AI. Okej, okay, vad, gör, vad gör ditt AI? Ah, men det, du får dina mest använda app-ikoner 
närmare första skärmen. Men det är, ju, är det AI eller? Men det har ju många andra också gjort innan. Liksom. Så vad är AI egentligen? Jag tror att det kommer ta några år tills vi har någonting användbart som är AI. Just nu vet jag inte vad det kan vara. Men tror du på evigt liv att det kommer, komma, kommer att komma att man kan ta eh, ja, sin själ eller sin hjärna då och trycka in i ett chip? Det är ganska intressant för att jag kommer ihåg att jag hade en lång diskussion med våra kollegor om det. Det var nästan två år sedan. För jag frågade dem, okej okay, låt oss säga att du är gammal nu och du har två val. Ena valet är att vi gör om dig till en mjukvara. Så vi kan ha dig i en flash drive liksom. Så kan du leva evigt liv i en datasimulering. Så kan du göra vad du vill liksom. Du kan bli vad du vill och göra vad du vill. Eller så kan du behålla det du har. Vi gör en operation på dig. Du behåller din ryggmärg och din hjärna. När vi lägger in den i en människoliknande robot. Så kan du leva i den verkliga i verkligheten. Vad, vad skulle du välja? De flesta val, valde att bara avsluta. <laughs> Men jag, jag har tänkt ganska mycket på det. Jag hoppas att vi kan i vår generation. Om inte, om inte vi lever för evigt. Men åtminstone att... Leva lite längre än innan. För att för många människor så tar det ganska mycket tid tills vi kan bli aktiva och ge tillbaka till samhället. Typ, uh, säg Einstein. Han var ju liksom, uh, vad heter det, tågbiljettsäljare uh, uh, under en stor del av sitt liv. Men sen blev han värsta liksom, uh, vetenskapsmannen. Om man kunde förlänga det med bara 20 år så skulle han kunna bidragit så mycket mer till världen. Samma sak som Steve Jobs. Om han kunde levt 20 år till så kunde han bidragit mycket mer. Så det jag menar är att vi spenderar mycket tid på att växa upp. Men inte tillräckligt med tid för att ge tillbaka. Om man bara kan leva lite längre så skulle det hjälpa samhället ganska mycket. Och jag hoppas att vi kan göra det under vår livstid. Tror du att det kommer komma? Du vet vad, vad man säger väl. Become the change you want to see. Man måste, man måste kanske skapa det själv. Kanske inte, kanske inte kan lita på att det kommer att hända automatiskt. Jättespännande. För jag har tänkt exakt samma tanke. Jag tänkte för kanske två år sedan. Att jag hoppas att det kommer. Och så tänkte jag så här. Men tänk om det inte kommer. Då måste man skapa det själv istället. Så det är någonting som jag hoppas kunna lösa till min femtårsdag. Jag är 31 nu, jag fyller 32 snart. Så till min femtårsdag så hoppas jag... Det är ganska mycket tid kvar. Ja, det är mycket tid, men det är mycket som ska göras också. Men det, man tror... Den här killen då som pratar han där Scorpions-nummen mm. då. Han, de, de pratar om det i, i ett avsnitt också. Um, och um, han tror att 25 till uh, 40 år så kommer man kunna uh, liksom uh, lagra ner sin hjärna i ett chip med tanke på hur snabbt det, det går varje år att varje år så går det, utvecklingen på bara lagring av mikrochip de är mindre och de är större så det blir liksom 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10 blir större hela hela tiden och sen är det två saker en sak som man börjar kunna göra mer och mer redan nu och det är den här ryggmärgen som är ett stort problem där liksom. mm. där är det en massa ryggmärgstrådar liksom. nu så har man kommit ner på en sån låg nivå att man kan börja löda i de här tusentals trådarna. Liksom. Så att man hade 
jag kommer inte ihåg förut om det var liksom 1,5 och nu så har man kommit ner till 1. Så att man kan kort och gott börja på teorin börja löda i de här. Det har man inte kunnat göra innan, mm. inte på den mikronivån. Så annars om vi inte hinner så kan vi ju köra cryogenics. Att man fryser ner sig själv. Jag trodde inte på det men jag läste en ganska bra artikel på Wait But Why om cryogenics. Och den sålde mig faktiskt. Nu tror jag på den tekniken. Hur funkar det? Att man, när man dör, precis innan kroppen blir kall så fryser man in hela kroppen. I någon, någon så här, det är inte, inte vätska för vätska expanderar ju. I någon så här, någon så här, jag vet inte, någon, någon material där man, hela kroppen är liksom helt nerfruset. Och sen tanken är att man kan vänta i så fall tills tekniken kommer där man kan frysa upp sig själv och återuppliva sig, sig själv. Och kan man få med skälen då alla de här bitarna? Är det att man fortfarande är igång då hela tiden? Eller? Man är inte igång. De säger att teoretiskt så är det som att sova och vakna igen. Fast jag vet inte om själen kommer med. Men tänk dig det här då. Om, tänk dig det här scenariot. Teleportering. Om jag flyttar alla dina molekyler från punkt A till punkt B. Kommer din själ med eller inte? Är du samma person eller bara en, en kopia som har samma tankar? Det är många frågor som, som, är svåra att, som är svåra att svara på. Och det där hade de också tydligen lyckats göra på så här eh, mikronivåer. Att de, de flyttade eh, en molekyl, eller en atom då från... Vi säger att de, att de har den här i Sverige. Och så flyttar den andra atomen till Kina. Och, som är liksom på helt olika sidor om jorden. Och sen så gjorde de vissa justeringar i den här. Då märkte de att den i Kina också justerades. Men det är ju väldigt spännande. Att man kan, du kan ha två atomer med varandra. Som är så beroende av varandra. Det blir lite grann som. Istället för att man klyver atomer. Som atombomber gör. Så gör man det absolut motsatta. Mm. Man, men kort och gott. Man förändrar en atom här. Och sen så märker man att justeringen gör här. Och det skulle man ju kunna göra då på massa olika saker. Kort och gott. Du kan skicka grejer till Mars. Så är det justeringar här och så händer det mm. saker där borta. Och då börjar man komma in på det här teleportering. Vad är det man då kan göra? Jag tänker man bygger upp en stad här borta. Och sen så gör man någonting här. Så byggs upp en stad där. Eller det händer grejer. Eller människor. Eller sådana där grejer. Det är mycket spännande på gång i alla fall. Mm. Jag kan rekommendera en bok. Ja. Som heter The Three Body Problem. Det är en, det är en sci-fi-bok. Jag läste aldrig sci-fi. Innan så läste jag aldrig liksom... Aldrig fiction. Jag läste bara non-fiction. Men det här är första liksom, sci-fi-boken som jag blev helt uh, fast i. Det handlar om typ det här, framtiden. Men det är väl, alltså, väldigt logiskt. Men också väldigt annorlunda från det vi, vi vet idag. Och det är en kinesisk författare, men den finns på, på engelska. Den har vunnit massa priser globalt. Så The Three-Body Problem. Den måste jag absolut läsa. Och uh, under hela Amalfi-kustenresan så läste jag... <laughs> De här böckerna istället för att uh, njuta av Italien egentligen. Om du läser första boken så, så kommer du automatiskt att läsa andra och tredje. Spännande. Ja. Nej, vi är riktigt taggade att läsa. Vad heter du nu igen? The Three Body Problem. Mm. Grymt alltså. Är du själv rädd för döden? Uh, ja, jag tror det. Mm. Jag tror det. Uh, ja, jag har varit... Rädd sen, sen jag var liten. Jag kommer ihåg att en gång så frågade jag min mamma varför hon födde mig. Om jag ändå skulle dö. Och så när jag var liten så tänkte jag att fan vad nice det skulle vara om man var en sten istället. Kunde man vara kvar lite längre. 
Men det var ganska omoget egentligen. Uh, det är nice att leva. Det är en grym möjlighet så man måste maximera möjligheten. Det, kanske, det är så jag tänker nu liksom. Vi är, vi är friska. Det är inte alla som är friska. Vi har en chans att leva. Det är inte alla som för det. Vi har så bra förutsättningar. Varför kan inte vi göra något mer liksom? Maximera. Ja, jätteviktigt. Det är ju bara att kolla på... Ja, men fan, kolla på en spermasats liksom. 16 miljoner spermier i det. Exakt. Och då kan man säga så här att vi ser en man och kvinna. Så är det så här, okej okay, nu är det match day. Nu är det fight day liksom. Då är det ändå ställs det upp. Tänk om det var den konkurrensen. Det är 16 miljoner som ställer sig bra. Det är bara en eller två mm. då som, som lyckas. Bara där är ju helt sjukt lotteri. Precis. Och sen att man är född i Sverige på det också. Eller i född, istället för att vara född i kanske Afrika. Och, och ha ännu längre innan man har möjlighet att gå till skolan. Och mm. liksom att komma upp och bara lära sig läsa de här grejerna. Som gör att konkurrensen blir, det blir ännu tuffare att uppnå mm. stora grejer. Liksom. Och den här tidpunkten. Inga krig. Inga stor, stora liksom, sjukdomar. Så att... Ja, precis. Digedöden och sånt ja. skitslipp. Så vi, vi har jättetur egentligen. Ja, det är bara att ta vara på det. Det är Exakt. superviktigt alltså. Är ditt mål att bli en typ av Elon Musk eller vad är det för mål? Nej, men jag tycker att det, det var, var att han gjorde någonting som inte var så spännande. Och sen vågade han satsa allting på någonting som var spännande för honom. Det tycker jag är ganska... Alltså jag vet inte om jag kan göra det, om jag... Om jag skulle någon dag tjäna mycket pengar. Om jag skulle våga att lägga allt på, på min dröm. Istället för, för en lägenhet. Eller för alltså, på, 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 på guld. Eller vet vad jag menar. För att liksom säkerhet. Gentemot bara sina vilda idéer. Som kan förändra världen. Så det, det ser upp till honom för ganska mycket. Men jag tycker att. Som företagsledare. Så behöver man inte. Alltid försöka. Återuppfinna hjulet. Det, det kanske är mitt tips om jag kan träffa honom någon dag. Så ett exempel är hur man säljer bilar. Alltså de flesta bilar säljs ju via dealers, alltså återförsäljare. Så funkar det i hela världen. Medan eh, Tesla säljer ju direkt till kund inom deras egna butiker. Men när du har återförsäljare så är det många som vill arbeta för samma sak. För de tjänar ju också pengar på att sälja din, din bil. Medan när du bara säljer själv så är det väldigt svårt att få alla att stå på samma uh, intresse. Till slut så har du liksom någon regionschef någonstans som är ansvarig. Men inte deras egna pengar som står på spel. Så därför tror jag att uh, man behöver inte återuppfinna hjulet. Bara att du gör någonting som är bättre. Om du har en bättre produkt. Ibland så man får man blir taggad som innovatör. Då, måste man, då, då vill man göra allting annorlunda. Men det kanske inte behövs bara. Ja, det är också väldigt bra att man ska man kan göra en liten förändring istället för att bara försöka liksom uppfinna ett jättekonstigt, osynligt rymdskepp. Om någonting funkar så funkar det för en anledning. Förstå anledningen istället för att göra om. Eller förstå anledningen och sen göra om. Men om jag vill bli sån, jag vet inte. Jag hoppas att jag kan bidra med någonting som kan förlänga våra liv lite grann i alla fall. Så kanske vi, vi blir partners eller konkurrenter i framtiden. Ja, och förhoppningsvis så tar vi båda det framåt. Så mm. att man kan... Nej, men om det skulle bli så att vi blir konkurrenter i evigt livfrågan så lär vi ju spåra båda två till att ta den här frågan vidare och göra Precis. bättre för mänskligheten. Det gynnar alla. Mm. Det är ju en grej som jag tänkte också på lite grann så att 
nu involverar jag mig i de grejerna jag gör nu då, men vad är nästa grej och nästa grej så här då? Elon Musk han har ju tagit den här stora grejen med solenergi och allt det där. Och eh, har verkligen tagit den frågan eh, liksom väldigt långt så här. Men det är någonting som jag kände ändå så här att nej men han har ju verkligen gjort det jättebra men eh, han har inte tagit hela kategorin och man ska inte lägga all börda på att han ska utveckla den här för alltid. Så att det kan ju vara ett läge att gå in i solenergi och bara försöka göra det bättre. Kolla vad han har gjort. Sen mm. försöker man konkurrera ut Elon Musk istället. Exakt. In, inom det. Liksom. Men man kan ju inte bara tänka nej men nu har, nu har eh, Steve Jobs och Apple gjort mm. en smartphone. Äh, fan, nu kan vi inte hoppa på smartphones. Eller nu har de gjort solenergi. Om ni hade tänkt så, då skulle, då skulle, ni, skulle era bolag aldrig kommit till. Så att just nu är det att bygga OnePlus till ett så stort och framgångsrikt företag som möjligt. Och att få de här produkterna som vi tycker är bättre än, än de här andra produkterna, snittprodukterna på marknaden. För att få så många användare som möjligt som kan njuta av dessa bättre produkter. Men om vi lyckas någon dag med det här. Då kan vi börja tänka på vår, vår nästa grej också. Och då är bilar inte, inte så tråkigt heller. Skulle det kunna vara så att du skulle kunna tänka dig att gå in och gå in i bilindustrin? Har det varit en dröm? Om vi kan bli nummer tre inom mobilbranschen först i världen. Och ha ett hälsosamt företag som kan fungera utan mig. Som kan fungera bättre utan mig än med mig. Då kan jag göra något annat. Jag tror att det, det är svårt alltså. Det är inte så många som... Kan bygga någonting som kan, som kan vara länge. Och utan grundarna. Och du har ju vunnit eh, massa olika. Och ditt bolag också har ju vunnit massa olika priser. Men du har eh, bland annat också vunnit eh, årets supertalang förra året. Hur kändes det ängligen? Um, så jag, jag, var, jag kommer inte ihåg vart jag var någonstans. Jag tror att det var i... Jag kanske var i New Orleans i USA. På ett event när jag fick det mejlet. Det kändes bra. Att eh, folk... Här hemma i Sverige vet vem jag är. Fast det kändes också lite random. Liksom. Jag har inte gjort något i Sverige. Och ingen har... Jag vet inte hur de fick mitt namn. Uh, men det kändes väldigt bra på ett sätt. Och jag har haft kompisar som har sagt. Ah, men du, du kom med på det här och du är liksom fan nummer ett på den här listan. Uh, men jag tror att det är fel sak att fokusera på. Uh, det är lite som våran crunchies. Så... Who cares om du har vunnit det eller inte? Liksom. Du, har inte du kan ju vinna Crunchy sen, sen skapa ett väldigt dåligt företag också. Uh, så jag har inte brytt mig... Jag har försökt att inte bry mig så mycket, men jag vill ha diplomet. Uh, jag har inte fått mitt diplom. <laughs> Och jag, om jag får diplomet ska, ska jag ha en hemma hos mina föräldrar. För jag tror att de, de bryr sig mycket mer om det. Ja, men det är bra, då får jag hoppas att du får ditt mm. diplom. <laughs> har du några tvångstankar annars? Prestationsångest? Nej, jag är ganska bra. Så jag tror att för att jag var en släker innan. Så jag är bra på att inte ta allting för uh, allvarligt. Liksom, ja, men det är okej. Okay. Enda är att ja, men jag känner mig kanske äldre och äldre. Och att jag inte gjort så mycket. <laughs> så att jag, jag, har, jag, så jag försöker förbättra mig själv hela tiden. Jag, det kanske är en, är en tvångstanke. Men jag tror inte att det är, det är ohälsosamt än. Du, du känner inte att du har presterat tillräckligt mycket, eller? Det känns som att det känns som att det är, man kan prestera i fyra olika områden. Uh, karriär, hälsa, relationer och uh, uh, spiritualitet. Jag tror att jag bara har presterat i en och är väldigt dålig på alla andra. Därför, uh, snittet, därför är snittet väldigt lågt på 
på min prestation. Så det, är, det är ju lätt att bli bra på en sak. Säg att hälsa är viktigt för dig. Du kan ju bli bäst, liksom, uh, mest vältränade personen i världen. Sen liksom vara, vara dålig på allt annat. Men så är, det, så är det för mig just nu. Fast för karriär. Du känner att du har prioriterat på karriären, men jag tycker ändå mindfulnessmässigt måste du kommit ändå relativt långt känna förutom att du går in och slänger på mobiltelefonen på någon och säger ladda mobiljärven. <laughs> ja, man, man blir mer mogen med åren. Det, var, det där var kanske ett och, och ett halvt år sedan. Ja. Jo, men det är inte så gott. Men, men mindfulnessmässigt känns ändå. Du går ju åt det här med att vara en minimalist-tänket och sådär. Har du många, håller du på med mindfulness någonting? Har du några övningar för att du själv ska må bra eller ladda batterierna och sådär? Nej, men jag tror att det kanske kommer med åren. Så jag är inte så orolig för mindfulness. Jag är mest orolig för hälsa och eh, relationer. Uh, men en sak som jag har börjat testa nu och som funkar bra för mig, kanske inte funkar för alla men det kan låta lite psykopatiskt är att uh, varje morgon när jag vaknar så läser jag upp mina mål högt Tio gånger. Grymt. Det är tips från Jack, Jack Ma. Alltså hans, han höll ett tal någon gång med hans, hans tips. För att testa i år. Och det funkar ganska bra. För att då, då kommer man ihåg det. Alltså det är alltid top of mind. Vad man än gör så sitter det här liksom, typ i ryggmärgen. Att ah, det här är mina mål. Så det funkar bra för mig. Super, superbra. Det där är ju väldigt mycket. Jag följer The Secret. Det är som tänket. Och då är det en sån övning. Som man ska göra. Jag har inte hört att man ska läsa högt. Men det är ju också. Är det en mening då på varje mål? Eller? För mig är det en mening på varje mål. Mm. Det handlar om de här tre sakerna som jag pratade om. Hälsa. Karriär och relationer. Vad har du för mål då? Jag kan, jag kan berätta om mitt hälsomål då. Det är att jag ska ha sexpack tills sommaren. Kul. Hur går det då? Det går bra. Jag håller på att ner just nu. Grymt. Vad har du för mål relationsmässigt då? Mer högre kvalitet i mina, i mina förhållanden och liksom mer, mer tid tid och kvalitet. Och hur ser framtiden ut för dig nu? Jag tror att man måste ha lite is i magen och göra en sak och göra det bra. Så att framtiden är att hur kan vi fortsätta skapa grymma produkter? Förra året så vann våra produkter väldigt många priser runt om i världen. Hur kan vi behålla samma kontakt med våra kunder? För i slutändan för oss så handlar det om produkt och, och, och kundrelation. Det är, vi tycker att oavsett vilken bransch man är i, vilken tid man är i, så har affärslogiken aldrig förändrats. Ha den bästa produkten och ha en grym kundrelation. Så det, det, det är min framtid. Now it's time for Trace Sister Fregor. Då kommer vi in på tre sista frågorna. Och ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Jag, jag pratar från ett väldigt privilegierat perspektiv för att från de här anledningarna som vi pratade om. Och så tycker jag att mycket av det som hänt för mig har varit liksom rätt tid, rätt plats. Jag är ganska medelmåttig i skolan till exempel. Men jag tror att det här insikten som jag hade innan när jag var yngre att det här med att Indien och Kina kommer att växa ganska fort och de har många unga talanger som kan jobba hårt det var ganska bra insikt för mig. Det har gjort så att jag har 
hamnat i rätt tid och rätt plats. Rätt plats och rätt tid. Så jag tror att tipset kanske är att våga tänka för dig själv vad, hur världen kommer förändras. Lyssna inte på experter. Det var ingen som sa det liksom tydligt då. Uh, våga lita på dig själv baserat på dina observationer uh, rationellt. Vad som kommer hända i världen och hur, det, hur du vill spela en roll i det. Och tips för att vara en bra entreprenör? Jag tycker att det, det vi har lärt oss om talang, det kan kanske gynna ganska, ganska många människor. För jag tror att så jag har ju träffat många unga människor och jag har anställt många unga människor från som så kallade startup-hubbar i världen. Och alla tänker ju på samma sätt. Liksom. Ah, men vi ska anställa dem, uh, raisa mycket pengar, bränna mycket pengar, anställa de dyraste och smartaste. Jag tror att uh, att bygga ett team som man kan lita på och utveckla människor över en, över en lång period det kanske skulle vara, vara ett tips. Om du legat på din uh, dödsbädd, och nu är den här lite speciell för att du kommer ju antagligen inte ligga på din dödsbädd på det sättet. Men vi tar om 500 år om du då väljer att dö. Du ligger på din dödsbädd och du har ett tomt papper framför dig. Ett vitt papper och en penna bredvid. Och du får skriva på vad du vill uh, på det här pappret. Uh, och det kommuniceras sen ut uh, till världen. Vad hade du velat skriva på det här pappret? Teoretiskt så finns det inget evigt. Alltså, även om vi kan förlänga med väldigt mycket tid så att det kommer hända någon gång. Men på det här pappret så skulle jag nog bara skrivit ett skämt. Jag tycker inte man ska ta det så seriöst. Jag skulle ha skrivit eller gjort någonting roligt för andra att skratta åt tror jag. Mm. Det var väldigt eh, fint faktiskt. Om det är så att man skulle vilja följa dig i dina sociala kanaler eller eh, komma i kontakt med dig, hur gör man då? Um, mitt mail finns i varje låda av vår telefon så du kan köpa OnePlus 3 eller OnePlus 3T så hittar du mitt mail i, i lådan uh, annars är jag ganska aktiv på, på Twitter uh, och mitt användarnamn är GetPaid och med pay så är det inte betalpay utan PEI som är mitt efternamn GetPay med D i slutet GetPaid ja. med I istället Grymt. och bara en snabb fråga där för du har ändå ganska stor Twitter hur får man stor Twitter? Uh, ha en bra produkt <laughs> Ha en bra produkt som folk tycker om Det, är, det finns ingen hack alltså det är, om, Även om det är en hack Så kommer det bli en väldigt lågkvalitativ Följarbas Så att, uh, alltså, men det är samma sak med den här podden liksom. Varför lyssnar folk på den Den är ganska stor Det är för att de får något ut av det liksom. det, är, det är en bättre produkt det, Så att den här logiken jag, jag, jag sa det en gång innan att Affärslogiken har aldrig förändrats Bra produkt och bra kundrelation. Det är, det, det är svaret till allt egentligen. Men då får jag tacka dig så hemskt mycket Carl Pei för att du gästade framgångspodden. Otroligt roligt av det här och mm. superintressant resa. Det är många som har efterfrågat dig så det är säkerligen många här ute som tyckte att det var helt helt fantastiskt. Tack, det var riktigt kul att vara här också. Kul, tack. Framgångspodden with Alexander Perleros. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.